0: Vor Alberg live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wahlberg Live am Montag, dem 3. Oktober. Heute bei Wahlberg Live unter anderem zu Gast Valentin Sotopietra und Nevi Komes, die ein neues Stück haben und darüber wollen wir später sprechen. Zudem werden wir heute noch live nach New York schalten, zu Miriam Ecker, der Wahlbergerin, die beim UN, bei der UN-Generalversammlung sprechen durfte. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Als ersten Gast darf ich heute einen Geschäftsführer begrüßen, der ein Jubiläum zu feiern hat, was vor 90. Jahren in einer kleinen Schlosserei in Hart begann, beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weltweit und berichtet für dieses Jahr einen Umsatz von ungefähr 150 Millionen Euro. Die Kranbaufirma Künz in Hart, eine Erfolgsgeschichte der Vorarlberger Familienunternehmen. Vielen Dank und vielen herzlich herzlichen willkommen bei Vorarlberg Live.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Bischof, Sie blicken heute auf 90 Jahre Künz zurück. Was waren denn so die besonderen Eckpfeiler in der Firmengeschichte, wenn Sie ein paar herausnehmen
0: müssten? Ja, ich selber überblicke natürlich nicht die ganzen 90 Jahre. Aber wenn ich zurückschaue, dann würde ich meinen, in den 60er Jahren hat man den Baukranbau betrieben. Das war über 20 Jahre lang das große Geschäft oder das Hauptgeschäft der Firma Künz. Mitte der 70er Jahre hat man das dann aufgegeben, weil es eine große Baukrise gab damals. Und dann gab es eben andere Bereiche, in die man hineingestoßen ist, äh, Wasserkraft, äh, Schwerlastkräne und bereits in den 70er Jahren der erste Containerkran und ich würde sagen, seit Seit dem neuen Jahrtausend, seit der Jahrtausendwende ist endgültig klar, dass die Containerkrane unser Hauptgeschäft sind. Jetzt habe ich da von 150 Millionen Euro gesprochen
1: oder sind in den Raum gestellt. Was sind denn da so die, die, die Wichten? Sie haben jetzt mehrere äh, Punkte angesprochen, in denen Sie tätig sind von, Kran- von Kränen und Containern. Äh, was sind denn da die Haupt, äh, ich sage mal Umsatzbringer oder Auftragsbringer?
0: Ja, wir sind in mehreren Geschäftsbereichen tätig oder in mehreren Industrien, Zielbranchen. Mit Abstand die größte Zielbranche ist der Containerumschlag. So das heißt, Containerkrane machen in etwa 70 bis 80 Prozent unseres Geschäftes aus vom Volumen her. Wir bedienen aber danebenher auch, das ist uns auch wichtig, andere Industrien, wo wir auch mit besonderen technischen Lösungen punkten, zum Beispiel im Miningbereich Stichwort kupfer zink oder auch im Hydrobereich. bereich Zuletzt jetzt haben wir, versuchen wir auch in, in den Holzbereich hineinzukommen. Aha. Ähm,
1: jetzt, wir hatten die Corona-Krise, jetzt haben wir die Ukraine-Krise, der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Wie schwer oder waren die letzten beiden Jahre der die letzten zweieinhalb
0: Jahre und vor allem auch herausfordernd für Ihr Unternehmen? Ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, dass die letzten zweieinhalb Jahre eine heftige Aneinanderreihung von Herausforderungen waren. Unternehmer sein ist immer schwierig und eine Herausforderung, aber das war schon besonders, würde ich sagen. In 2020, erstes Corona-Jahr, war alles für alle neu, natürlich auch für uns. Und so Mitte des Jahres hatten wir recht wenig Sicht in die Zukunft. Und es war dann sehr erfreulich, dass Bereits gegen Ende 2020 erkennbar war, dass wir wieder Aufträge gewinnen, dass es weitergeht. Wir hatten dann ein gutes Jahr in 2021 auch mit Verkaufen und wir haben alle unsere Ziele erreicht. Und 2022 waren wir dann in der Lage, einige, eine Handvoll größere Entscheidungen für uns äh, zu erwirken. Und das gibt uns jetzt eine gute Basis für die Mhm. nächsten Jahre. War eine dieser Entscheidungen auch der, der Bereich Holz, den Sie jetzt gerade
1: angesprochen haben, weil da würde man würden viele Sie ja eh nicht vororten in, in dem Bereich.
0: ja Nein, kann ich so nicht bestätigen. Also das, der Hauptwachstumstreiber auch in diesem Jahr ist der Containerumschlag. Hm.
1: Viele Industrieunternehmen kämpfen natürlich aktuell auch mit den Energiekosten, die auf Sie zukommen. Äh, wie sieht das bei Ihnen aktuell
0: aus, was äh, Energiekosten etc. betrifft? Ganz großes Thema trifft uns nicht an allen Standorten gleich. Aber wir rechnen also über das Gesamtgeschäft im nächsten Jahr mit Energiekosten, die um einen Faktor fünf bis sieben höher sind als wir das gekannt haben bisher. Das ist aber nur der direkte Effekt auf unsere Kosten, aber es kommt ja jeder Lieferant und jeder, der etwas für uns an Leistungen erbringt, mit demselben Thema und zu Recht mit demselben Thema. Mhm. Das heißt, es hat einen unheimlichen Multiplikator und da kommt eine große Welle auf uns zu.
1: Mhm. Wie versuchen Sie am Standort in Hart zum Beispiel umzugehen mit Photovoltaik oder Ähnliches? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten oder was haben Sie da auch selbst schon gemacht oder geplant?
0: Es gibt Möglichkeiten am Standort Hart grundsätzlich, äh, was... äh, äh, Wärme betrifft, so haben wir schon seit einigen Jahren Fernwärme am Standort. Wir sind aktuell dabei, Photovoltaikprojekte zu untersuchen, auch am Standort, was die Bestandsflächen auf den Dächern betrifft. Wenn Sie die Lieferengpässe,
1: wir haben es schon
0: kurz angesprochen,
1: wenn wir darauf zurückkommen, wie sehr beeinflusst das die zeitliche Planung bei, bei
0: Ihren Projekten? Heißt es, das, dass das vieles nach hinten schiebt, automatisch? Lieferengpässe sind ein, ein großes Thema, weil wir sehr viele Bauteile in unseren Anlagen haben, mehrere zehntausend Bauteile in so einem Containerkran. Das heißt, da kann schnell mal ein Teil fehlen am Ende. Was uns da etwas hilft, das ist, dass unsere eigenen Lieferzeiten auch länger geworden sind. Bei uns ist das maßgebliche im Durchlauf eines solchen Auftrags meistens der schwere Stahlbau. Und da haben wir ja relativ lange Lieferzeiten inzwischen auch aus eigenen Kapazitätsgründen und Gründen, die bei unseren Sublieferanten in diesem Bereich liegen. Und insofern äh, kriegen wir das mit den Komponenten und Bauteilen relativ gut in Griff im Gesamt, in der Gesamtschau auf die Projektlaufzeiten. Äh, Sind die, die Kunden da eigentlich nachsichtig, wenn es mal heißt, äh,
1: naja, ich kann da den Kran oder das jetzt nicht auf äh, jetzt gleich liefern oder wann es halt bestellt worden war oder ist, ist das etwas, das auch äh, das Geschäft dann belastet? Unter Umständen.
0: Eine gewisse Nachsicht in Anführungszeichen gibt es natürlich. Das heißt, wir sind nicht die einzigen, die davon betroffen sind. Das ist omnipräsent das Problem und überall sind Lieferzeiten nach oben gegangen. Aber es ist natürlich enden wollend und äh, irgendwann äh, kommt es dann darauf an, ob der Wettbewerb dann wirklich vielleicht auch schneller äh, etwas machen kann, als wir das können. Ein omnipräsentes Problem ist ja auch der Fachkräftemangel.
1: Ähm, Wie gehen Sie mit dem Fachkräftemangel aus? Haben Sie genügend Fachkräfte oder suchen Sie auch händeringend nach äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ja, ich glaube, das ist, muss man es nicht besonders erläutern. Das ist so. Es ist eine Schwierigkeit, die uns ja nicht erst jetzt beschäftigt, schon, sondern auch seit Jahrzehnten, kann man sagen. Äh, nach der Pandemie oder, ah, Nach zwei Jahren Pandemie äh, ist das natürlich nicht besser geworden. Äh, ist eine Herausforderung, insbesondere in bestimmten Qualifikationen, äh, IT, äh, Inbetriebnahmetechniker und so weiter. Das ist natürlich eine ständige Herausforderung. Mhm. Haben Sie Ideen, wie die Industrie diesem Fachkräftemangel
1: äh, entgegenwirken könnte? Kann man nur selber ausbilden, versuchen junge Menschen auszubilden, äh, aber die sind natürlich auch nicht gleich äh, dort, wo sie sie gerne haben wollen
0: und haben möchten? So ist das. Ich glaube, man muss bei sich selber anfangen, zu einem gewissen Grad mit der, mit, mit der Ausbildung, Lehrlingsausbildung. Aber das stößt natürlich auch an seine Grenzen. Wenn es dann einfach nicht mehr genügend Leute gibt, die dafür zur Verfügung stehen, dann muss man schon auch sagen, ja wahrscheinlich kommen wir an Grenzen und wenn ich die Lösung hier hätte, dann wäre ich nicht Geschäftsführer der Firma Künst, sondern irgendwo anders. Mhm. Jetzt,
1: äh, Sie haben ja auch Niederlassungen in Italien, in der Slowakei, sind auch in, in den USA. Wie ist da die Situation mit den Fachkräften?
0: Also ich würde mal sagen, ähm, schlechter als hier ist es nirgends, <lacht> aber... Ähm, Problematisch ist das überall. Also die, 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 die demografischen Entwicklungen an allen unseren Standorten gehen in dieselbe Richtung und es ist nicht so, dass man dort alles sehr einfach bekommt, was wir hier händeringend suchen. Also mhm. es gibt dieses Problem eigentlich überall, wo wir sind zumindest, und würde aber sagen, dass das hier am Standort noch die größere oder eine besondere Herausforderung ist.
1: Mhm. Ist das Jetzt wissen wir, andere Vorarlberg-Unternehmen, die bilden auch an anderen Standorten aus, also nicht nur in Vorarlberg, sei es in China, sei es in den USA. Machen Sie das auch?
0: Ja, machen wir zu einem gewissen Grad. Also, äh, in, wir haben ja nur eine Produktionsstätte, eine eigene Produktionsstätte außerhalb von Österreich, das ist in der Slowakei. Und dort haben wir was Ähnliches aufgebaut. Ist nicht ganz dieselbe Lehrlingsausbildung, aber es gibt auch dort äh, eine Lehrlingsausbildung, Ausbildung junger Leute zu dem, wofür wir sie dann brauchen. Mhm. Lautet das Credo
1: hier auch, dass das Know-how und alles, was mit den Entwicklungen zusammenhängt,
0: dass das hier im Vorarlberg bleibt? Im Prinzip ist das schon so. Also, wir haben, wir haben die, die, die Zentrale, was, was das Know-how, das Engineering, die Entwicklung, den Vertrieb, das ist alles am Standort in Hart.
1: Sie wurden in diesem Jahr auch für den Staatspreis für Innovation nominiert. Wann wird denn da oder wann gibt es da voraussichtlich eine Entscheidung und für was für ein Projekt wurden Sie da nominiert?
0: Ja, also aufs Datum dürfen Sie mir nicht festnageln. Meines Wissens findet die Entscheidung im November statt und es ist sehr erfreulich, dass wir, äh, dass wir hier nominiert wurden. Ähm, vielleicht klappt es ja auf äh, die oberste Stufe des Podests, wird uns sehr freuen, aber für uns ist schon ein Erfolg, dass wir dabei sind. Was wurde ausgezeichnet? Eigentlich interessant, dass es in so einer alten, äh, in so einem alten Metier wie dem Stahlbau noch Dinge gibt, die mit Innovation zu tun haben. Wir haben eine besondere Form für einen Hauptträger von einem, von einem Kran entwickelt, eine, einen ovalen Hauptträger. Man sieht ja auch am Güterterminal in Wolfurt, dass die, die Träger dort nicht mehr eckig sind, sondern auch rund. Das ist ein aerodynamisches Design das viele Vorteile mit sich bringt, weniger Energieverbrauch, auch geringere Motorisierung, weniger im Bereich der, der, der laufenden Wartungsarbeiten. Also da gibt es ein paar Vorteile aus einer vermeintlich einfachen Sache, wo man sich eigentlich wundert, warum das nicht früher schon erfunden wurde. Also auch und Nachhaltigkeit vermutlich ein Riesenthema bei Ihnen auch. Ja, alle unsere Produkte sind in diesem Bereich. Also wir bewegen uns im Bereich der erneuerbaren Energie mit dem Stahlwasserbau, unseren Rechenreinigungsmaschinen. Alle unsere Maschinen sind emissionsfrei und arbeiten hocheffizient. Jetzt aktuell laufen ja auch die Metaller-KV-Verhandlungen.
1: Da ist die Gewerkschaft mit einer Forderung von plus zehn Prozent in die Verhandlungen gegangen. Ähm, die Unternehmer haben sich etwas von knapp über sechs Prozent, war jetzt mal die Ausgangsbasis. Ähm, wie verfolgen Sie diese Verhandlungen und wie sehen Sie das auch? Ist das äh, etwas Überzogenes, das da gefordert wird oder können Sie es nachvollziehen
0: angesichts auch der Inflation und Teuerung? Allen Beteiligten dürfte klar sein, dass das eine besondere Herbstlohnrunde wird, dass am Ende etwas stehen wird, was wir die letzten Jahrzehnte nicht gesehen haben. Ähm, ist auch in Ordnung aus meiner Sicht und, und notwendig, weil wir auch eine Inflation haben, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Aber ich glaube, dass schon ein besonderes Augenmaß auch gefordert ist und äh, dass die Verhandlungspartner bin auch sicher, dass das so ist, sich ihrer großen Verantwortung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bewusst sind. Einerseits braucht es für alle, auch für die Unternehmer, eine Situation, wo Kaufkraftverlust verhindert wird. Inflationsabgeltung sollte also hier eine, eine, eine wichtige Grundprämisse sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Staat schon einiges gemacht hat und dass auch zum Beispiel die kalte Progression, auch auf diese äh, Erhöhungen, die wir jetzt vor uns haben, keine Anwendung mehr haben wird. Äh, Auf der anderen Seite glaube ich, dass man sehr vorsichtig sein muss, wenn man man über den äh, Inflationsausgleich hinausdenkt. Äh, Denn es gibt vielleicht diese Unternehmen, die gut verdient haben, Aber Mhm. das ist möglicherweise vorbei und dann gibt es auch die, die nicht gut verdient haben. Mhm. Insofern ist äh, sozusagen mal eine eine Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft nicht aus dem Auge zu verlieren. Und es ist ein Kompromiss und ich würde sagen, ja, Augenmaß äh, und verantwortungsvolles Handeln sind Mhm. gefragt. Wagen Sie Sie einen Ausblick für Ihr eigenes
1: Unternehmen, für Künz? Wird es umsatztechnisch weiter nach oben gehen? Gibt es ein Ziel, das Sie ausgeben würden?
0: Ja, wir haben jetzt eben einen, einen relativ guten so sodass wir recht gut in die Zukunft sehen, was das Volumen betrifft und wir werden jetzt im, im, im nächsten Jahr aller Voraussicht nach die 200-Millionen-Marke überschreiten und das ist auch in etwa das Niveau, was wir für die unmittelbaren Jahre danach sehen.
1: Braucht es diese Umsatzsteigerung dann, um auch schlussendlich dann die nötige finanzielle Power zu haben, um in Entwicklungen, in Forschung
0: zu investieren? Absolut, das ist die Basis. Man natürlich auch irgendwo ei Man muss was entwickeln, dass man es verkaufen kann, aber man muss auch verkaufen und Erfolg haben, dass man das Geld hat, um Neues zu entwickeln.
1: Günter Bischof, vielen Dank für den Besuch hier bei Faber-Gleich. Wünschen nochmals alles Gute zum 90. Geburtstag und dass es weiter aufwärts geht.
0: Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Wieder
1: Und wir wechseln das Thema. Die 24-jährige Rankweilerin. Miriam Ecker, der wurde die Ehre zuteil, als erste österreichische UNO-Delegierte vor der UNO-Generalversammlung oder UNO-Jugenddelegierte in New York zu sprechen. Und wenn jetzt technisch alles klappen sollte, dann ist sie uns jetzt live aus dem Big Apple zugeschaltet. Guten Tag, Frau Ecker.
2: Guten Tag, freut mich da zu sein.
1: Vielen Dank für die Zeit und äh, Sie haben ja ein richtig dichtes Programm, auch wenn Sie Ihre Rede jetzt schon hinter sich haben, aber lassen Sie mich zuerst persönlich etwas äh, zu Ihnen kommen. Wie wird man denn UN Youth Delegate?
2: Genau, also das Programm gibt es jetzt ja schon seit einigen Jahren. Es hat 2012 gestartet und wir haben jetzt heuer das 10 Jahresjubiläum. jubiläum Da ist es natürlich ein besonderes Privileg, nach New York reisen zu dürfen. Und das Programm wird von der Bundesjugendvertretung ausgemacht. Und ja, man bewirbt sich, die Bewerbung ist sehr einfach. Es ist eine schriftliche Bewerbung und ein paar der Bewerberinnen werden dann zum Hearing eingeladen.
1: Wie war das Hearing? Was haben Sie da, wie haben Sie sich, mussten Sie sich da präsentieren? Was für Themen Naja, ich,
2: naja, ich glaube, das Wichtigste beim Hearing ist, dass man sich selbst ist und dass man auch ein wirkliches, ehrliches Interesse für das Thema Jugendpartizipation mitbringt. Also das merkt man natürlich gleich bei den Bewerber und Bewerberinnen. Das hat man auch heuer gleich gemerkt, wo das Hearing für den neuen Junior Delegate war. Und das macht schon einen großen Unterschied.
1: Mhm. Für was äh, treten Sie als UN-Jugenddelegierte denn ein?
2: Ähm, Ja, das Wichtigste für mich ist das, was ich von jungen Menschen in Österreich mitbekomme. Das heißt, ich habe mich jetzt während den letzten eineinhalb Jahren mit vielen jungen Menschen in Österreich getroffen ähm, und habe da einfach mich mit Jugendgruppen getroffen, ich habe mich mit Einzelpersonen getroffen und da versucht so ein bisschen einzusammeln, was sind Wünsche, was sind Sorgen, was sind Forderungen und mit dem im Gepäck bin ich jetzt natürlich nach New York
1: gereist. Was ist jungen Menschen wichtiger, mit denen Sie gesprochen haben?
2: Das ist natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Also wir sind ja keine homogene Gruppe und das heißt, egal mit wem man spricht, man bekommt etwas anderes zu hören. Manche Themen häufen sich aber natürlich. Also ich habe sehr oft, ähm, wurde die Klimakrise angesprochen, wird es überhaupt in Zukunft noch eine lebenswerte Zukunft geben? Ein großes Thema im Moment ist auch mentale Gesundheit. Gerade wenn wir jetzt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie denken, aber auch die Teuerungen, die Inflation und Kriege. Also ein großes Thema sind die aktuellen Krisen, mit denen junge Menschen und alle Menschen auf dieser Welt konfrontiert sind.
1: Werden junge Menschen seit Greta Thunberg und Fridays for Future ernster genommen und auch mehr gehört als noch davor?
2: Ich denke, es ist ein Prozess. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt sehr aktuell ist, dass man junge Menschen einbezieht. Man spürt es auch hier in New York sehr, dass man sich freut, dass wir da sind. Also es sind ja sehr viele Jugenddelegierte von verschiedensten Ländern da und wir werden einbezogen und man möchte auch wirklich hören, was wir zu sagen haben und hoffentlich, und das habe ich auch in meiner Rede angesprochen, uns nicht nur verwenden für ein schönes Foto.
1: Was können ja junge Menschen tun, um sich für solidarische und auch eine inklusive Gesellschaft einzusetzen?
2: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt dieses Riesenprivileg, dass ich als UN-Jugenddelegierte in New York bin und mich somit auf UN-Ebene einsetzen darf. Aber ich habe mich auch schon davor sozial engagiert und ich denke, dass die ganz kleinen Alltagsdinge am meisten zählen. Das heißt, man kann sich in Jugendgruppen in der eigenen Gemeinde einsetzen, man kann sich in Vereinen einsetzen, in Projekten, einfach auch eine, so, so ähm, stereotypisch wie es klingt, eine gute Tat pro Tag. Und ja, und es geht, glaube ich, darum, dass wir sehen, dass jede kleine Veränderung beiträgt.
1: Bei Ihnen ist es gerade kurz vor Mittag. Wie sah denn Ihr Vormittag denn heute aus? Ich habe schon gesagt, Sie haben ein dicht gedrängtes Programm heute bei auch schon bei den Vereinten Nationen gewesen.
2: Genau, also ich sitze gerade vor einem Konferenzraum, weil es nach diesem Interview mit ein bisschen Verspätung zu einem Side-Event gehen wird, der thailändischen Jugenddelegierten, wo es um transnationale Kriminalität geht. Und wie junge Menschen sich da einbringen können, da dagegen zu arbeiten.
1: Aha. Wem sind Sie denn da in New York schon alles über den Weg gelaufen da in der, bei der Uno?
2: Also man trifft natürlich vor allem die Leute, die in den Verhandlungsräumen sind. Das heißt Vertreter und Vertreterinnen von verschiedenen Mitgliedstaaten und Mitarbeiterinnen von den ständigen Vertretungen und Botschaften. Und ich glaube, das sind auch die wertvollsten Treffen, weil das sind die Menschen, die tagtäglich hier arbeiten und von denen man sehr viel lernen kann. Wir haben auch das große Glück, dass wir uns als Jugenddelegierte mit verschiedenen UN-Organisationen treffen können. Und die schönsten Treffen sind natürlich die mit anderen Jugenddelegierten.
1: Wie sind denn die Dimensionen? Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man mal bei den Vereinten Nationen ist? Ist das riesig?
2: Auf jeden Fall. Also es ist ähm, sehr, sehr groß. und ähm, New York als Stadt an sich ist natürlich schon sehr überwältigend.
1: Bleibt auch Zeit für ein bisschen Sightseeing?
2: Äh, ja, ich konnte jetzt gerade das Wochenende nutzen, um ein paar Museen anzusehen. Ähm, ich war im Central Park spazieren und man versucht natürlich jede freie Minute zu nutzen, auch etwas von der Stadt mitzubekommen.
0: Wie
1: war es jetzt denn da, die, die Rede zu halten? Waren Sie da nervös?
2: Natürlich. Also ich glaube, wenn man da nicht mit einer gesunden Nervosität kommt, stimmt etwas nicht. Ähm, Für mich war es jetzt zum ersten Mal so eine große Rede in Person. Ähm, Ich war natürlich sehr nervös, aber ich habe mich total gefreut, dass alles gut geklappt hat. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich ein total gutes Team bei der ständigen Vertretung in Österreich habe, die mich unterstützen und aber auch die anderen Jugenddelegierten. Also man merkt einfach diese Community, die es hier ge- gibt, die nicht in einem Land besteht, sondern die länderübergreifend da ist. Und da hat es mich auch extrem gefreut, dass bei meiner Rede, dass es danach Applaus gab.
1: Wie bereitet man sich denn auf so einen Moment vor?
2: Ähm, für mich war die wichtigste Vorbereitung das, was ich eh schon mal erwähnt habe heute, und zwar diese Gespräche mit jungen Menschen in Österreich, weil Natürlich, ich habe jetzt das Privileg, als Einzelperson hier in New York zu sein, aber ich sollte hier ja als Sprachrohr für junge Menschen in Österreich auftreten. Und darum war das für mich einfach am wichtigsten, dass ich da möglichst viel Input sammeln kann und das dann eben hier herbringen kann. Also, das war für mich die allerwichtigste Vorbereitung. Und dann ging es natürlich auch darum, sich zu informieren, wie man überhaupt eine Rede schreibt. Und da war ich sehr dankbar für die Hilfe von der Bundesjugendvertretung, von der Ständigen Vertretung.
1: Was waren denn jetzt die zentralen Inhalte Ihrer Rede?
2: Ähm, in meiner Rede hat sich alles zum, um das Thema Jugendpartizipation und die derzeitigen Krisen gedreht. Und besonders wichtig war mir, dass wir darüber reden, dass Jugendpartizipation einfach nachhaltig, fair und inklusiv sein muss. Und genau das, also wenn ich es jetzt ganz direkt ausdrücke, dass junge Menschen eben nicht nur verwendet werden für ein schönes Foto oder damit man die Box abhaken kann, dass junge Menschen einbezogen wurden.
1: Jetzt sind Sie natürlich in New York auf der ganz großen Bühne. Es wird vermutlich keine größere geben als die Vereinten Nationen. Aber wenn Sie nach Österreich blicken oder auch hier hier ins Ländle, wie steht es denn da um die Partizipation von Jugendlichen in der Politik?
2: Also in Österreich haben wir eine Sache, die sehr, sehr als Best-Practice-Beispiel international gilt. Und zwar, wir können ja schon seit 15 Jahren ab 16 wählen. Und das wird im Moment gerade auf UN-Ebene angestrebt mit einer Kampagne wie Be Seen Be Heard, wo man das in verschiedensten Ländern erreichen will und da ist Österreich auf jeden Fall weit vorne dran. Aber ich denke auch, wenn wir nach Vorarlberg sehen, wenn wir in die, ähm, nach ganz Österreich sehen, es gibt immer ähm, Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Es gibt immer Möglichkeiten, noch mehr Jugendpartizipation anzustreben, weil etwas wie zu viel Jugendpartizipation existiert natürlich gar nicht.
1: Mhm. Den Jugendlichen wird immer vorgeworfen, dass sie eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Ist es ein Klischee, das schon längst nicht mehr stimmt?
2: Ich würde sagen, eher ein Klischee, ja, weil ähm, also ich finde schon, dass sich junge Menschen sehr stark für Politik interessieren. Ähm, junge Menschen wollen teilhaben, ähm, nicht nur im politischen Sinne, sondern einfach auch bei der Gesellschaft mithelfen. Ähm, es wird so oft gesagt, junge Menschen sind die Zukunft, aber um ehrlich zu sein, wir sind auch die Realität. Wir sind jetzt da, wir haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie andere Generationen und da ist es einfach Total wichtig, dass wir auch sehen, junge Menschen kommen auch mit Lösungen und wir sind interessiert, wir wollen teilhaben, aber wir wollen es auch nicht alleine machen. Wir wollen über Generationen zusammenarbeiten und Solidarität zeigen.
1: Mhm. Äh, bei Fridays for Future wurde ja vielen Jugendlichen vorgeworfen, dass sie naja, während die Schulzeit ist am Freitag gerne streiken gehen, aber sobald äh, die Ferien da sind, gehen sie, so, so, äh, gehen, gehen sie nicht mehr auf die Straße. Stimmt das?
2: Ich würde sagen, das ist sehr schwierig, das so auszudrücken, weil der Sinn von den Fridays for futures Streiks, dass es am Freitag war, war einfach, um zu zeigen, unserem Planeten geht es nicht gut und es bringt nichts, in die Schule zu gehen, wenn unser Planet untergeht. Und dafür wollte man diese Freitage hernehmen, um einen symbolischen Wert zu zeigen. Und darum fand ich das schon sehr wichtig und sehr gut. Ich denke auch, dass gerade Fridays for Future eine enorme Aufmerksamkeit erregt hat weltweit und auch sehr viel angestoßen hat, auch auf UN-Ebene, dass junge Menschen gerade speziell in die Verhandlungen, wenn es um den Weltklimagipfel geht, viel mehr einbezogen werden.
1: Wie geht es jetzt für Sie weiter? Wie lange bleiben Sie denn noch in New York.
2: Ich habe jetzt die erste Woche schon vorbei, die Zeit vergeht wie im Flug. Insgesamt bin ich vier Wochen hier und ich darf jetzt noch die nächsten Wochen damit verbringen, bei Resolutionsverhandlungen dabei zu sein, bei verschiedensten UN-Veranstaltungen, bei Veranstaltungen, die von anderen Jugenddelegierten geplant werden und einfach so gut wie ich kann, die ständige Vertretung von Österreich hier zu unterstützen, zu begleiten und viel mitzunehmen und zu lernen.
1: Abschließend, wie lange werden Sie denn noch das... Amt oder die Position als UN-Jugenddelegierte innehaben haben.
2: Genau, wir haben ja ein Junior-Senior-Principal, das heißt insgesamt ist man zwei Jahre im Mandat ähm, Mhm. und meine Stelle wird jetzt nächstes Jahr im Frühjahr wieder ausgeschrieben. Also alle Interessierten, macht euch bereit, euch zu bewerben.
1: Mhm. Ist das jetzt äh, für Sie auch der Startschuss, dass Sie sagen, Sie werden sich auch in Zukunft wollen sich politisch (lacht) engagieren und einbringen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt im Moment gerade in meinem Masterstudium in Wirtschaftspädagogik. Das heißt, für mich wird es vielleicht auch an die Schule gehen, dass ich unterrichten werde oder in ein Unternehmen. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Mhm. Dann eine allerletzte Frage noch zum Schluss. Geht es dann zurück mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff wie die Greta Thunberg?
2: Für mich geht es zurück mit dem Flugzeug. Das Schiff würde dann doch zu lange brauchen.
1: Dann sage ich recht herzlichen Dank. Miram Mecker. wünschen Ihnen noch alles Gute und eine schöne Zeit in New York. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für Vorarlberg Live.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag noch. Wiedersehen.
1: (lacht) So, und äh, wir wechseln das Thema. Gemeinsam bringen Sie das Kabarett-Theater in der Gummizelle auf die Bühne. Er, Valentin Sotropietra, ist Schauspieler und Kabarettist und auch Unternehmer. Sie ist Autorin und Regisseurin. Nivenka, Komes. und ich darf jetzt beide bei mir im VWL live im Studio begrüßen. Vielen Dank fürs Kommen.
3: Danke für die Einladung.
1: Ja, Dankeschön. Gefällt mir doch. <lacht> <lacht> äh, Frau Kommes, jetzt... Valentin ist noch in der Sauna, kommt jetzt in in der Gummizelle, jetzt habe ich gesehen, die ersten vier Aufführungen sind schon ausverkauft, wie geht denn das, da wurde ja noch gar nichts aufgeführt.
3: Ich rede Mundart, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, er ist ein Magnet, weil wir haben noch gar nichts gespielt, man weiß noch gar nicht, wie es läuft, aber es läuft schon gut.
1: Wie ist denn die, die Idee für In der Gummizelle entstanden? Sie sind ja Regisseurin und Autorin. Genau, und Stöcks. eigentlich
3: bin ich Lehrerin.
1: Aha.
3: Und ich bin schon 33 Jahre in einer Brennpunktschule Aha. und ich habe viel, viel erlebt, sehr viel Schönes und auch Negatives, wie soll ich sagen. Und dann ist der Walle auf mich zu, hat gesagt, so, jetzt schreibe mal ein Stück für mich, weil ich habe schon oft für eine Regie gemacht, aber da waren immer vorgegebene Stücke, die halt ein bisschen umgeschrieben hier oder so. Und mhm. dann denkt, ich gedacht, oh, das kann, Kinderstücke schreibe, umschriebe kann ich aber für Erwachsene. Und ich denkt da brauche ich ein Thema, wo mir sehr nachgeht. Mhm. Und da war die Schule natürlich naheliegend Und da habe ich natürlich aus dem Vollen geschöpft, mhm. Und er verkörpert jetzt diese Schöpfung, sagen wir so.
1: Und das war dann genau zu Corona, in dem Fall war der dort und Ja,
3: wir waren auch wirklich vor Corona, zwei Wochen davor, wir waren schon fast fertig. Wir sind auch schon, ich glaube sechs Aufführungen waren schon aus, also ausverkauft, ausreserviert. Und dann hat es Gut, dann hat ja keiner gelockt. Also ich habe gesagt, ah, ah das mhm. geht's nicht, das hat man sich nicht vorstellen können. Tatsächlich die Türen waren geschlossen, nichts ist mit Dann haben wir zwei Jahre gewartet, mhm. zwei Jahre gewartet. Und dann machen wir es halt jetzt.
1: Walle, mhm. was zeichnet denn eure Zusammenarbeit uh, über so viele Jahre aus? Ja, ich kenne Nevi schon
4: lang. <lacht> und ich brauche eine Führung, nennen wir es einmal so. Sie, also, ja, ich bin halt so wie ich bin. aber Nevi ist diejenige, wo die Führung geht und wo man sagt, macht es so und, und, und. Ich sage immer, sie ist eine kleine Strenge und ich mache das, was sie selbst beim Proben, aber das braucht so. Das ist einfach eine Partnerschaft und wir verstanden, so so, es privat und so. Und sie hat einfach ein Gespür für viele Dinge. Und sie mhm. kützelt aus der Rolle viele Dinge aus, sie also sagt, mach es so. Sie sagt auch immer, ich bringe das auch mit, was sie gerne hätte. Und, ja, und wir haben da einen Spaß dabei. Es geht uns ja im Wesentlichen nur darum, dass wir auch die Hände selber, was man mhm. machen. Und für mich ist es total spannend. Also ihr Lebensgefährte und die Hände lang auf sie, ich sie selber schreiben. Und ich finde es jetzt eigentlich total spannend, dass jetzt einmal ein Stück aus Sicht von einem Lehrer, also es ist wirklich mhm. aus ihrer Sicht, wie sie Lehrerin ist und ich kann nur sagen, wo ich den Text erst mal kläre, ich habe ihn zuerst einmal durchgeschluckt. Mhm. Ich habe gesagt, nein, wir setzen Valentin, alles, was da drin steht, habe ihn eins zu eins erlebt. Also da ist nichts erfunden. Mhm. Ja, da würden vielleicht die Uhr der andere und mal. echt, ist das wirklich so? Aber das soll so sein, das ist Theater, oder Theaterkabarett. Mhm. Wir bringen es zu überspitzt.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, wie viel, wie viel ist da überspitzt dargestellt, und wie viel ist da unter Anführungszeichen, vielleicht war Also
3: überspitzt, da hätte ich sagen, nichts es ist wirklich so passiert, Ihr nur die einzelnen Sachen, die so passiert sind, hier in eine Geschichte baut. und da halt geschaut, was passt jetzt in die Geschichte. Von der was vier Millionen Erlebnisse, die ich gemacht habe, halt dir was ich, die Rieske Ustergenau, und hier in Geschichte ingebaut. und die sind wirklich so passiert. Also ich, der selber war erstaunt, wo ich, wo ich das vorträte hier und Juna, also ja, wo der Wally und mein äh, Partner, was geht's ja hier nicht? Kitzchen, mhm. Wie zum Beispiel Uml an einem Elternsprechtag, sage ich, ja was sagen Sie denn? Also zur Mama, oder? Sie unterschreiben doch die ganzen Fünfer, weil sie jetzt so toll war, sowieso ist das Kind so, so schwach, bla, bla bla Sag ich, aber Sie unterschreiben doch die ganzen Fünfer. Sag ich, nein, nein, ich unterschreibe nur nicht genügend. sage ich, mhm. das sind Fünfer. Das höre ich zum ersten Mal. Das ist passiert, das glaubt kein Mensch. Aber solche Sachen passieren. Und, und da kommen aber etliche vor, die man wirklich nicht glaubt. Aber sie sind wahr.
1: Mhm. Wieso in der Gummizelle? Wie ist der Ja, Standes es ist gekommen? halt manchmal
3: so, dass ein Lehrer, wenn, wenn man zum Beispiel, es gibt Klassen, die sind halt so schwer, schwer zu tragen, weil einfach ich zum Beispiel letztes Jahr in wirklich eine schwere Klasse gehe, da waren 16 Kinder, die, die waren einfach, ich sage immer, zerfranzt. Die sind im, im Verhalten zerfranzt, die sind überall zerfranzt. Sie kommen nur, und du musst schauen, dass das irgend, weil ich muss ja nachher die IKMs machen, die Prüfung, man muss schauen, sind die Kinder denn vorwärts, kommen? können sie denn da mithalten mit ganz Österreich? Boah, und dann muss ich halt oh Gas gehen, und dann kommt die Zerfranz, und dann bin ich fertig. Und dann komme ich home, und dann, und dann, ist, oh, oh, und dann ist es schwer. <lacht> Oder? Mhm. Oh, und dann denke ich, und es gibt auch andere Klassen, wo es einfach ist, so, und jetzt sind der den Vater verloren. Was haben Sie mich gefragt?
1: Gummizeller. Genau, wie das, wie jetzt sind wieder der Vater wieder. Standisch.
3: Und dann habe ich manchmal, wo ich nach ah habe ich denke, also ich weiß nicht, bin ich vielleicht schon knapp bevor der Gummizeller. Und ich denke, das wäre schön, der hat mich da hineinhocken und eine Woche lang zu tun. Fertig. Mhm. Und der komme ich wieder. Mhm. Und dann drum bin ich auf die Idee gekommen. Ich meine, es ist noch kein Lehrer in der Gummizelle gelandet, aber ich sage halt, dass manche immer kurz davor sind.
1: Mhm. Der Valentin ist schon mal in der Sauna gelandet. Ja, äh, jetzt, jetzt in der Gummizelle war es gleich klar, dass das eigentlich auch nur, obwohl er auf die, Sie zukommen ist, dass nur der walle so eine Rolle spielen kann.
3: Ja, ja, weil er gefällt mir einfach vom Typ, ich sehe ihn immer schon in der Sauna, wie er gespielt hat, er hat ein liebes Büchle, das kann man gut einsetzen, es gefällt mir so gut. Ja, und, dann denke, und wenn er dann so angezogen wie ein Lehrer, schon das wie ein Lehrer.
1: Es gibt, wenn ich jetzt richtig informiert bin, fünf Rollen, in die du in dem Stück schlüpfst. Wie ja. hast du dich auf das vorbereitet?
4: Ja, das ist schon eine Challenge. Also wir haben uns dann noch lange überlegt, wie bringen wir es. Also wir machen es mit Mimik, Gestik, Körperhaltung und gewisse Utensilien, die wir mhm. tragen. Aber ich muss natürlich interagieren. Das heißt, ich bin ja lundig auf der Bühne. Und ich springe auch hin und her. Also das heißt, ich führe zwar Kommunikation mit jemandem, aber der ist ja nicht sichtbar auf der Bühne. Und der ist nicht so einfach. Und ich muss was dazu sagen. Ich sage immer, ich mache das jetzt 40 Jahre. Ich bin ja der Hauptschutz, durch meinen damaliger Lehrer, der Konrad Kleiser, der auch kommt die Gummizelle zum Show, das war ein Wunsch von mir, bin ich zum Theater gekommen, das mache ich schon lange. Früher war es so, da bin ich am Nachmittag Badwanner gelegen, mhm. hier vier erklärt und hier sie können. Wenn ich das jetzt mache, komme ich als Wasserleiche raus. Also es ist schon <lacht> das schwieriger geworden, aber ja, und wir tun es halt gern und es ist einfach auch eine tolle Geschichte. Wir gehen auf die Bühne, da kommen und lüten, die Leute, die schauen zu. Theater gibt so viele Möglichkeiten, wie man sie ausdrücken kann, wie man was anbringen kann und ja, das macht Spaß. Also das mhm. ist, ist halt unser Hobby, und das taugt uns und das freut uns, wenn die Leute kommen, wir nehmen da jede Kritik auf, das ist humorisch ja sehr unterschiedlich, oder? Mhm. das mag, das ist ja mhm. so, der ohne Gott und sagt, das hat mir super gefallen, und der andere hat gesagt, was war das, ah, das ist so, aber mhm. wir machen das mit Überzeugung, und was schlussendlich die Leute sagen, das können wir ja nicht beeinflussen.
1: Mhm. Haben dir das vorher schon ähm abgetestet, am Probepublikum, vorgeführt, an einem kleineren Kreis oder ja, einem größeren meine Kreis. Schwester,
3: ich tue immer meine Schwester als Testperson nie. Aha. Sie hat einmal gehört, ich sie, ich es super. Ich denke, also das kann nicht so schlimm sein.
4: Ja, ich habe einzelne einmal eine Sequenz äh, und habe mir gedacht, okay, ich bring jetzt dort ein bisschen was, das hat ganz gut funktioniert. Das ja. also kommt am ehemaligen Schüler, und mhm. ich bringe es jetzt einfach so, weil ich gerade da bin, mir der kommt dann und der ist Zivildiener und sagt Junge Leute, hey, man, das ist voll, voll, ich bin der beste YouTuber im Vorraslberg. Hey, Mann, ich zeige die abfahrensten Location, die krasiersten Typen da, der Marke, ein voll super Typ, hey, hey immer da bei Vorraslberg live, ich hey, voll chillig. Das ist jetzt zum Beispiel wo kommt. So ist das ungefähr. <lacht> geil,
1: ja. Waren da auch so Geschichten dabei, Valentin, die du jetzt, ähm, jetzt natürlich der youtube celina Schulze, hat es noch nicht gerber, aber wo ähnlich waren zu deiner Zeit schon und heute ist es noch genau gleich oder, oder ist das alles ein bisschen anders? Ja, es sind schon vereinzelt
4: auch Dinge dabei, wo und bei mir ist das schon lange her Volksschule, aber, ja, es sind halt auch, die eine oder andere sind oder was machen sie, oder so. Immer ich mein, das ist jetzt eine Geschichte, die da vorkommt, aber mir haben zum Beispiel einmal im Faschig Luftballon oder der Decke und noch, Ich weiß nicht, ob man sich noch erinnern kann, Mir haben früher so Röhrleck hier, wo man dann mit so Spuck, mhm. dann haben wir eine Nadel und einer ist dann halt nass wurde, wenn es gar nicht so dick ist. Mhm. Aber das ist, es kommt heute halt am Stück einige so Sachen vor, ja. Und ja, wir nennen es so Theaterkabarett, weil wir, im mache Stand-up-Commedy, die, sondern mhm. ich spiele mhm. ja Rollen und Texte mhm. Und spannend, ja. Mhm.
3: Mhm. Und wenn man da gerade ein bisschen geschichtlich kann, das Stück ist auch geschichtlich aufgebaut. Also ich bringe mhm. auch Sequenzen, sie sind vor 33 Jahren. Und ich muss einfach sagen, dass sie hinter der Betonstraße ist mhm. die Schule mhm. und da kommen noch ein paar Sachen, wo damals wirklich aktuell waren. Und es kommen auch <lacht> heutige aktuelle Sachen, aber auch geschichtliche Sachen, die auch so passiert sind.
1: Mhm. Ähm. Wenn Sie jetzt da so, wie wichtig war jetzt das schlussendlich der Valentin und ihr Lebenspartner sind in dem Fall auf Sie zukommen, dass Sie das, ja. das machen. Aber wie wichtig war es denn jetzt schlussendlich für Sie, Oksana? Weil äh, das sind ja offensichtlich auch Dinge dabei, die, die man verarbeiten muss oder sich. Ja, falsch?
3: nein, es war total lässig, weil ich denke, dann schreibe ich halt, ja, passt sie fix oder mache ich halt was. Und dann, wo ich den geschrieben hier und dann sind, denke, das ist einfach lässig, wenn man einfach so eine Gle- in der großen Schachtel der Ereignisse kramt und dann eine Geschichte draus macht, das hat mir dann gut gefallen, wo denn das Endprodukt da war, oder? Mhm. Bis du nicht jemandem, der es halt nicht zutraut. Mhm. Und jetzt, wenn ich das Geschichte da sehe, ich denke, ja, es ist schon schön, es ist geschrieben, es ist festgehalten, für immer und ewig. Und das mhm. sind ein paar Sachen, die haben dir die die nie niemandem erzählt. Wenn eine Mama zu mir in Eltern spricht, das was niemand, das ist unser Ding. Und das sind viele Sachen, wo mir passiert sind, Wo ich niemandem erzählt, das weiß niemand. Und die Öffentlichkeit hättest gerne, oder?
1: Und wenn es damals vor 30 so einen Strick hätte, wie, wie man auch sieht, zu oh. jungen will, und äh, wenn man den heute wieder trifft, äh, gibt es da viele ja, auch positive... Das
3: Schlimmste, Schlimmste, die größte Strick, hat die, grö, die größte Freude mit mir. Frau Gomez, Hallo! Und ich denke, oh, ja! <lacht> oh, den kenne ich, jawohl, heile, sehr. Und dann, ich bin dann aber stolz, wenn ein so sehr noch ist, dann erzählen sie mir immer ganz stolz, das mache ich, und die arbeiten hier und die hier noch zwei von mir schaffen also ich, da, bei mir ist die Volksschule und die Hauptschule nur im Gebäude und das sind jetzt zwei von meinen Schülern die in der Mittelschule schaffen mhm. und dann sind sie gleich zu mir kennst du mich? Ich sage, ja klar, weil die waren ein voller Strick <lacht> ja, Jesus. und damals sind in der Schule auch Theater gemacht und haben beide mit dem Theater praktisch gepackt sind sie ganz nette waren innerhalb von einem halben Jahr super nette und jetzt sind sie Lehrer <lacht> ich denke, jawohl, jawohl Super. Ja.
1: Wird doch noch was. Ja. Wie hast du die noch gebraucht bei dem Ganzen? Geschrieben hat alles die Nevenka Kommes. Hast du die auch denn, Oder auch mal Tipps gegeben? Oder ja, wie und wir, so? Wir schaffen es dann natürlich miteinander, an am
4: Stuck. Und dann, wie bringen wir das? Wie machen wir das? Dann fällt mir vielleicht noch was ein. Textlich ist eigentlich, irgendwie okay, das war nicht, das sage ich oder vielleicht einmal so, aber da ist, tävig, ich meine, der Text ist da. Und mhm. dann. dann sollte mir eben mhm. <lacht> und ja das und ich bin ja auch im Thema ich habe eine achtjährige Tochter die geht auch in die Volksschule Es ist ganz spannend also das ist für mich äh, na, total cool und ja es freut halt und, und ja das ist das ist
3: mhm.
4: wie ein Theater bringt auch viel für für das Selbstbewusstsein zum Berührungsab- Ängste abbauen mhm. und, und und das ist einfach ein tolles Ding und ich mache jetzt dann im Oktober in Dornbirn eine Kindertheatergruppe weil ich aber mhm. auch so viel vom Theater kriegt hier das hat man so viel braucht, Begegnungen, Erfahrungen, Selbstbewusstsein etc. Ja, und das hat man eigentlich jeder Schulunterrichter, finde ich. Aber die mhm. ist leider mhm. Gottes, Gottes mhm. halt nur mal Wäre so, super, weil ja. auch dort mhm. die Kosten und die Themen.
1: Entschuldigung, ja.
3: Also Ja, aber weil man sich überall unterrichten sollte, da muss ich auch sagen, wir, wir haben damals wir haben wirklich eine ganze Bühne hier und jetzt haben ein Stück gemacht mit der Kind selber, Super gewesen. Und mhm. jetzt hat man aus der, also es gibt keine Bühne mehr eine neue Schule, es gibt keine Bühne, es gibt eine Aula, wo alle essen und dort sollte die was machen. Das ist total schwierig, Sie wissen die Praxis mhm. nicht, obwohl man mich gefragt hat. Da bin ich sehr traurig, ist aber so. Mhm. Weil mit den Kinder machen nur noch so Tanzchoreografieren, aber kein Theater mehr.
1: Mhm. Weil du bist ja nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern die sieht man auch das öfter im, im Fernsehen. Wie ist der Unterschied für die zwischen Bühne und, uh, oder mal an einem großen Filmset dabei zu sehen? Ja, ich weiß, im Mai hat
4: man einen Landkrimi da in Radelberg dreht den zweiten, der Regie Hauptrolle und geschrieben Karl Markowitsch und ich bin, wie soll ich sagen, wenn das mit dem Sport verglichen ist, das, wie wenn ein Amateurfußballer einen Profivertrag kriegt, der riesengroße Unterschied, was ich so gesehen habe, ist einfach das, wenn du ein Theaterstück probst, dann machst du das von Anfang bis Ende. Also du hast du hast vom Anfang bis zum Ende. Beim Film ist ganz anders. Mhm. Da hast du ja Drehorte und dann hast du unterschiedliche Sequenzen, also weil sie sagen, jetzt drehen wir da, zum Beispiel in Hittisau drehen, jetzt drehen wir alles, was in Hittisau stattfindet, jetzt musst du aber im Kopf wissen, wo bin ich, das kann ja nicht sehen. das ist nicht der Anfang vom Film, sondern die erste Sequenz ist am Anfang und dann am Schluss, und da musst du umdenken und das, äh, Julia, die die Hauptrolle gespielt hat, hat ja ganz, ganz viel Text hier. ich nicht so jetzt nicht so wenig hier, aber das ist eine brutale Nummer, also das war für mich die Ding, und ein Satz, was jetzt blieb, ist das Stück, wo David geschrieben hat geschrieben. Wir führen jetzt das auf und dann ist es ja erledigt, wenn man es aufgeführt haben. Mhm. Und der Karl hat zu mir gesagt, der Valentin das, was jetzt bleibt, deren Filmkartine Tochter oder deren Kinder nur in, in 50 Jahren anschauen, weil das ist ja bleibendes. Und das ist jetzt so etwas, was unterschiedlich ist. Mhm. Oder? Aber, und du kannst natürlich, ich stand jetzt auf Bühne am Freitag und der musste de jetzt sitzen. Mhm. Egal, ich. Klappe, wir treiben das jetzt nochmal, Klappe, das machen wir nochmal, das ist auch ein riesengroßer mhm. Unterschied. Also du hast mehr Möglichkeiten zum, das genau in Kasten zu bringen. Mhm. Und ja. aufwendig ist der Film ganz gut. Wie important.
1: viel Lampenfieber ist bei dir noch? <lacht> Im <Film. lacht> Hirn.
4: Es kann nicht immer, wenn ich auf die Hirne Rituale. Also das ist ganz komisch. Ich mhm. kann zum Beispiel mit dem Büchel zehn Minuten aufs Klo, obwohl ich ja nicht aufs Klo muss, aber ja. das, also das ist so im Kopf verankert. Und das Hirne. Und bei der Sauna haben wir 13 Mal gespielt, und beim letzten Mal haben wir es nicht gemacht, und dann habe ich wirklich auf der Bühne einen Hänger hier das heißt, ich habe noch mal wieder gewusst. Und ich hier noch hat die geht dass ich nicht mein Ritual gemacht, hier wie immer, aber ja, es ist noch gut gegangen, ne, wie hat es natürlich gemerkt, und ich bin recht gut drüber gekommen, aber es ist auch eine harte Nummer, ich habe lange in einer Theatergruppe gespielt, und wenn du dort einmal einen Satz nicht weißt, dann helfen dir ja dir, du bist nie lunig und jetzt mhm. bin ich lunig also das heißt, ich hänge in den Seilen, Hier habe mir noch da keine so, Fleur hinter oder so, sondern ich stand da oben und gehen wir, Lotte. Mhm. Spannend.
1: Abschließend noch eine letzte Frage. Ich habe es gesagt, die ersten paar Aufführungen sind schon ausverkauft. Wie viele Aufführungen wird es denn geben und wo kommt man zu Tickets?
3: Also, Tickets sind im Internet, oder?
1: Ja, wir
4: haben eine Homepage, Homepage www.wallelife.net. Ja. Wir sind in Dornbirn im Tick. Das ist der alte Stadthalle in Dornbirn, im obersten Stock, jetzt im Oktober. am 15. November sind wir Ambach-Götzis. Und nächstes Jahr, März, mal Blutesch, Lampenfieber. Also, mir schon, da mal, wo die Reise auch ja, führt. Ja. Und, und, ja, jetzt haben wir da mal, was haben wir, sieben geplant im Oktober. Ab 7.10., also ab diesem Freitag, denn jedes Wochenende, Freitag, Samstag. Und dann schauen wir, vielleicht hängen wir noch eine oder andere dran, wenn die Leute sagen, oh, da muss ich auch noch kommen oder mhm. man lassen es dann halt einfach. Das ist ganz chillig.
1: Oder oh, es wird wahrscheinlich auch genug Stoff für eine Neuauflage oder eine zusätzliche Auflage ja, geben können. Nummer könnte. zwei
3: und also Stoff für für Nummer vier und fünf. Aber ob es dann nicht langweilig wird. Jetzt müssen Sie mal sich eins zu Gemüte führen, dann schauen mhm. wir weiter.
1: Dann sind wir schon gespannt. Wir bedanken uns recht herzlich für den Besuch da bei Fallberg Live, wir wünschen viel Erfolg und alles Gute und vielen Dank Dankeschön. fürs Kommen. Co- wir sagen auch Danke. Ja. Übrigens richtig toll da. Schon. Mhm. Alles klar. <lacht> Danke. Tschüss. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren. Und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. voller Tee oder Lende TV.